0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Das dunkle Berlin,
1: Dark Berlin. Ich darf Sie wieder begrüßen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu der Hörspielreihe Dark Berlin. Acht Folgen in der ersten Staffel, sieben Fälle. Wir sind jetzt beim Fall Schüler angekommen und ich darf recht herzlich begrüßen Peter Minges, Sabine Hinrichs und Johanna Magdalena Schmidt. Hallo. 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 Ja, der Fall Schüler. Ich denke, wir hören am besten erstmal rein, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen.
0: Was passiert im menschlichen Körper, wenn ihm eine tödliche Wunde zugefügt wird? Bei einer immensen Verletzung, wie bei einem Unfall oder einer Schusswunde, gilt Folgendes. Solange der Tod nicht final eingetreten ist, versucht der Körper alles, um am Leben zu bleiben, da wir an dem Schock des Schmerzes schneller als an dem einsetzenden Blutverlust sterben würden, wird sofort körpereigenes Morphin, Serotonin und Adrenalin ausgeschüttet. Dadurch spüren wir zunächst keinen Schmerz, sondern sind betäubt, mitunter sogar euphorisch. Und was passiert, wenn einem die Kehle durchgeschnitten wird? Bei tiefen Schnitten werden oft die beiden Hauptschlagadern durchtrennt. Das Gehirn ist sofort von der Blut- und Sauerstoffzufuhr abgeschnitten und die Schmerzempfindung ist ausgeschaltet. Eine Ohnmacht tritt innerhalb weniger Sekunden ein. Unser Körper verblutet oder wir ertrinken an dem Blut, welches sich in unserer Lunge angesammelt hat. Einen Menschen auf diese Art und Weise zu töten, ist sehr intim. Man muss denjenigen am Kopf festhalten und den Hals entblößen, um diesen zu durchtrennen.
1: Der Fall Schüler, damit schließen wir so also ein bisschen an an das, was wir ja auch schon mehrfach besprochen haben in den anderen Folgen, Gennert zählt quasi als nicht offizieller, aber doch als Begründer des Profilings, sprich also der durch seine Verhörtechniken und durch Täterprofile geleiteten Ermittlungen und ich denke mal, das ist hier die Folge der Fall Schüler. Das ist die Folge, in der das eigentlich am deutlichsten wird. Der Fall Schüler wird im Grunde aufgelöst durch ein Verhör oder durch mehrere Verhöre mit der vermutlichen Täterin. Ähm, was hat das für dich bedeutet? Ist so eine Dialogform dann einfacher im Geschichten erzählen, Johanna, oder ist es eine schwierigere Geschichte?
2: Weder noch. Ähm, ich mag einfach sehr gerne, wenn es kammerspielartig mitunter ist. Und so habe ich mir das halt in meinem Kopf vorgestellt, dass, die, dass man immer zwei Leute sieht, die sich gegenüber sitzen, also immer ein Beamter und immer ein Verdächtiger oder ein Zeuge oder Verdächtige. Und dass man immer hin und her switcht zwischen diesen Räumen und so im Laufe der Situation oder der Gespräche sich herauskristallisiert, wer es war und wie, wie man dazu kommt, nur mit diesen Gesprächen.
1: Ich finde es halt wirklich spannend, also in Dialogtechnik zu erzählen, ist, ist ja auch eine spezielle Form des Erzählens. Normalerweise erzählt man, das ist so, das ist so. Dann gibt es dieses und dann und dann und dann. In, Im Dialog gibt es das und dann und dann natürlich seltener. Ich finde, dafür muss man schon so ein gewisses Gespür haben. Vielleicht. Solltest du haben.
3: Ja, natürlich. Doch, ich finde sogar, Johanna ist sehr, sehr gut in Dialogen. Also wir haben oft das sehr genossen, schon im ersten Lesen, also erheitert ist das falsche Wort, aber es hat oft so den, den Punkt der Erzählung so, so gut getroffen, dass man dann doch schmunzeln musste. Gerade auch Gennard, der dann so seinen trockenen Humor hatte, aber gar nicht bewusst humorvoll aufgetreten ist, aber durch seine oder leutselige Art so manchmal einfach auch einen guten Ton reingebracht hat und da hat Joanna immer sehr mit den Figuren gespielt. Also ich habe das sehr genossen, damit zu arbeiten.
1: Ich finde tatsächlich, dass das extrem unterschätzt wird, in Dialogform zu erzählen, weil es gibt ja eine große Auslassung. Das heißt, bestimmte Sätze stehen sich gegenüber, bestimmte Figuren stehen sich gegenüber. Die Geschichte muss sich fortbewegen, man muss dabei bleiben. Es darf dann aber auch nicht in den Dialogen zu sehr ins Erzählerische, was man dann aus den äh, alltäglichen äh, Kriminalfällen eben kennt im Fernsehen, wo es dann eben auch in den Dialogen sehr, sehr viel erklärt wird. Das ist, äh, glaube ich, eine der größten Schwächen des deutschen Fernsehens. Ähm, das stimmt.
2: Das regt mich auch immer so auf, wenn die Leute nicht so sprechen, wie man normalerweise spricht. Weil man hört es ja. Man muss doch, wenn man es schreibt, muss man es sich doch kurz im Kopf vorsagen, sozusagen, würde ich so reden, würde der so reden. Und dann ist es, glaube ich, auch wahnsinnig schwierig für die Schauspieler oder die Sprecher, das glaubwürdig rüberzubringen, weil man spricht ja nicht
3: so. Ja, stimmt. Und wir haben das ähm, bei der Aufnahme ganz oft gehabt, dass wir die Texte verändert haben, weil selbst wenn der Text an sich funktioniert, funktioniert er vielleicht für denjenigen nicht so gut. Weil wir haben immer gesagt, so dass dieser Text, das was da drin steht, muss vermittelt werden, aber du kannst, äh, probier dich aus, mach Pausen oder mach nochmal ein ein Ansetzer oder wir kleben auch nicht an einzelnen Worten. Die kannst du formulieren um, solange das transportiert wird, was was in dem Kästchen steht, ist das total in Ordnung. Und teilweise haben wir wirklich Sätze ganz umgedreht, umgebaut, teilweise nochmal eine andere Formulierung, ein Synonym für das, was da steht, gefunden. Und das war so eine ganz kreative Arbeit. Und das haben die Schauspieler auch sehr genossen, dass wir da nicht so am Text geklebt haben, sondern gesagt haben, wir müssen das jetzt einfach auch entwickeln, weil es muss ja auch eine Natürlichkeit drüber kommen. Und die vermittelt sich einfach nicht, wenn der Text für den oder die Wörter bei demjenigen so hölzern rauskommen. Und das hat wunderbar funktioniert.
1: Gehen wir doch mal ein bisschen in die Tiefen tatsächlich der Aufnahmen, gerade bei, bei diesem Aspekt. Und in Sachen Dialogform sieht dann die Realität auch so aus, dass die Schauspieler dann sich gegenübergestanden haben. Habt ihr dann dieses sich gegenseitig Abnehmen auch überprüfen können oder seid ihr einfach so, so, so gut und so professionell im Geschäft, wie ihr es ja seid, dass ihr wisst, wie das eine mit dem anderen zusammenwirkt. Also aufgrund der Corona-Situation natürlich war es nicht möglich,
4: hier mehr als, als ein Mensch drin zu haben. Und natürlich dann, wenn der fertig war, natürlich Lüftungspausen und so weiter und so fort. Aber wir hatten also derjenige, der natürlich als er als angefangen hat. Ich erinnere mich gerade mit Gennert, also Detlef zum Beispiel, der hat ja angefangen. Der hat ja nichts, der hat ja keinen. Der brauchte keinen Kopfhörer aufzusetzen, weil es gab keinen Gegenpart. Und als dann die Gegenparts dazu kamen, hatten die es natürlich einfach, weil die konnten auf Gennert, sprich auf Detlef, reagieren. Und man Und muss dann dazu haben wir sagen,
3: Detlef ist ein unglaublich versierter. Schauspieler und hat den Raum schon so entstehen lassen, das muss man natürlich auch können, dass die anderen wirklich eine Spielfläche hatten, auf, die, auf der sie reagieren können. Das war ganz großartig. Aber
4: wir hatten dann irgendwann auch mal gesagt, okay, ich glaube, diesen ganzen Anfang müssen wir noch mal machen. Ja, das stimmt. Weil dann war's, hat es sich auch total verändert, weil er dann die Gegenparts wieder auf dem Ohr hatte. Also das war nicht anders möglich. Normalerweise ist es schon so, dass die Leute dann eben schon zusammen sind im Studio und, äh, oder im Atelier. Und können natürlich viel besser, natürlicher reagieren. Aus dem Moment heraus. Man hat den Vorteil des Kopfhörers. Man hat natürlich den Nachteil, man kann den anderen nicht angucken. Man nimmt ja auch ganz viel aus dem Gesicht. Das ging natürlich in
1: dem Fall jetzt gerade nicht. Ich glaube sogar, man hört das in der Stimme. Ich kenne das natürlich auch. Ich habe ja auch schon viele hundert Interviews geführt. und äh, Manchmal ist man dann eben auch in so einer gezwungenen Situation, wo man sagt, okay, ich stelle jetzt irgendwelche Fragen und dann stelle ich das unter Umständen nachher aneinander und versuche so zu tun, als wenn ich die Frage stelle, aber es ist, erreicht eigentlich ganz, ganz selten ähm, die echte realistische Situation. Es, es bleibt eben irgendwas weg. Man hört es vielleicht gar nicht, aber man spürt es, glaube ich, manchmal. Der Fall Schüler, Gennert ist hier sehr präsent als verhörender Polizist, der versucht, den Mord aufzuklären. Hat diese Folge dann auch so eine besondere Bedeutung als Spezielle Bühne für genau diese Qualität, die Gennart mitgebracht hat, eben so ein hervorragender Menschenkenner und Verhörspezialist zu sein. Ich glaube, die
4: Vorlage war einfach die Fallakte. Die Fallakte hat das hergegeben. Also es ist ja so, dass in der Fallakte tatsächlich die ganzen Verhörprotokolle drin sind. Also die Gespräche zwischen Polizist und eben der Frau Anthony. Und das hat sich einfach hergegeben, dass, da hat man sehr gemerkt, wie viel aus dem Dialog, aus dem Verhör entstanden ist. Und ich denke mal, dass das für Johanna der Punkt war, wo sie gesagt hat, steige ich mit ein und im Grunde der ganze... Die ganze Folge ist ein einziges Verhör. So, das, glaube ich, das entstand aber aufgrund der Fallakte, weil die uns das angeboten hat. Ja.
3: Man merkt diese Strukturiertheit der Ermittlungen jeder wird verhört, alle werden gleich sofort, wird geguckt, wer war da, wen kann man befragen, alle werden herbestellt, gleich am Abend, am nächsten Tag, der Müll wird durchsucht, die Leute werden also sie schwärmen aus und suchen nach der, nach der Tatwaffe und das hat, also diese Struktur zeigt sich da sehr, die sich sonst eben, also was Johanna auch meinte mit diesem Kammerspiel, das ist ähm, dadurch, dass alles praktisch nur in den Verhören stattfindet, kann man die Struktur besser nachverfolgen, als wenn eine Geschichte mit ähm, Ortschaften und zeitlichen Längen, also oder über mehrere Tage, Wochen, Jahre geht und so. Und hier ist alles sehr fokussiert, zeitlich auch. Und da, deswegen kann man es sehr gut nachvollziehen.
1: Anthony, Frau Anthony war ist die Hauptverdächtige in diesem Fall. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, Johanna, über den Fall erstmal Wir haben ihn jetzt im Grunde einfach nur so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du doch noch mal eine kurze, größere Zusammenfassung geben.
2: Ähm, Frau Antony war in einem Büro angestellt als Sekretärin, kann man sagen. Mm -hmm. Konturistin, oder? Konturistin, Konturistin. Und ähm, relativ jung war sie noch und legte auch viel Wert auf äh, Mode, auf Geld, mehr als sie hatte wahrscheinlich. Und hatte ein Verhältnis mit ihrem Chef, mit ihrem direkten Vorgesetzten. Und die Frau Schüler hat das mitbekommen. Ich glaube, kommt halt in so einem kleinen Büro auch schnell mit. Und hat sie zwar nicht erpresst, aber hat immer wieder so Spitzen fallen lassen. So, na, mit dem Chef und äh, wenn ich ein bisschen, ja, könnte sich ja lohnen für sie, wenn sie, wenn sie mir ein, zwei Mark zu stecken oder so, aber muss ja auch nicht. So, also so ein bisschen, so subtil, ein bisschen versteckt immer, also nicht direkt gesagt, geben Sie mir Geld, dann halte ich Mund, das nicht, aber immer so subtile, Sachen fallen lassen. Und äh, zudem hat die Frau Anthony auch war sie nicht besonders recht schaffen in, in ihrem Tun in der Firma. Äh, hat da mal vergessen was reinzukleben und da mal vergessen was abzurechnen so und äh, hatte auch wechselnde männliche Bekanntschaften. Hatte auch mit ihrem Chef wohl jetzt zur Zeit der Tat kein Verhältnis mehr wohl. Also hat auf jeden Fall einen neuen Bekannten, der auch zu Hause wartete bei ihrem Vater und mit dem sie auch jetzt verbandelt war. Ist halt schwierig, ich will nicht zu viel erzählen, aber auch nicht zu wenig.
4: Ähm. Naja, man kann ja, also es läuft ja schon darauf hinaus, wer da die Täterin ist. Und es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt zu sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass man ein großes Geheimnis verrät, und man sagt, ja klar, die Frau Anthony hat das getan. Und die hat das, also diese ganze Figur ist, sehr spitz auch dargestellt in den Fallakten. Also sie ist sehr darauf bedacht, immer gut auszusehen. Sie will immer tanzen gehen. Sie hat ein Verhältnis mit dem Chef. Sie hat gleichzeitig, sie hat, dann hat sie das nicht mehr, dann hat sie einen Freund, hat sie aber trotzdem noch einen Bekannten, mit dem sie was hat. Also sie ist wirklich ein bisschen, sie greift immer nach etwas, was sie irgendwie nicht kriegen kann. Und das führt dazu, dass sie auch Geld unterschlägt. Und diese Frau Schüler, du hast recht, die erpresst sie gar nicht. Die sagt doch nie, dass sie Geld haben will, sondern die Anthony sagt immer, hier haben sie Geld. So, und eigentlich will die Schüler gar kein Geld, aber sie nimmt natürlich dieses Geld, klar. Äh, sie ist äh, Scheuerfrau, das heißt, die verdient sicherlich sehr, sehr wenig im Monat. Und es kommt dann, es kulminiert dann auf einer Treppe, auf einem Treppenabsatz kulminiert es. Es ist interessant, dass Frau Schüler, bevor sie von, von ihr umgebracht wird, bevor sie von Anthony umgebracht wird, beschimpft Frau Schüler nicht Frau Anthony, sondern Frau Schüler beschwert sich über das Leben insgesamt. Und das bringt diese Frau Anthony derartig in Rage, dass sie die umbringt. Also die, die sagt jetzt irgendwie, ich verrate sie oder ich werde das, das und das machen, erpresst sie auch nicht, sondern weil sie sich über das Leben beschwert. Nimmt sie den Kopf und, und schneidet ihr die Kehle durch. Also nicht mal Schlag auf den Kopf oder so von hinten? sondern gar nichts, also er richtig schubst sie auch nicht. Und zwar sagt dann der äh, behandelt der, der, der Gerichtsmediziner, sagt, er hätte noch nie gesehen, dass jemand mit so einer unfassbaren Kraft jemandem die Kehle durchschneidet, der sagt, die hätte ihr fast den Kopf abgetrennt. Und das ist, muss mit einer unglaublichen Wut passiert sein. Das heißt, die Schüler war im Grunde nur der Auslöser für einen jahrelang aufgestauten Frust, der sich in dem Moment auf diesem Treppenabsatz
1: entladen hat. Die Frau Anthony so wird es dargestellt, äh, auch in den Dialogen und dann später auch. in Es gibt einen Artikel, Karl von Ossetzky in der Weltbühne war Justizbeobachter und war Gerichtsjournalist an bei der Verhandlung äh, von Frau Antoni zu diesem Mordfall, äh, in dem auch deutlich wird, dass ja dahinter tatsächlich dieser Traum von so einem besseren, größeren, schöneren Leben mit den Annehmlichkeiten eines schöneren, Reicheren Lebens eben äh, wirklich so der Hintergrund auch dieses ganzen, ja dieser ganz, dieses ganzen Konflikts eben waren. Also es ging ihr scheinbar nicht gut und irgendwie hat sich dieser aufgestaute Frust, wie du es genannt hast, eben dann entladen so buchstäblich. Und das steht aber auch glaube ich auch für Berlin. Das ist ja immer wieder auch ein Thema im Hintergrund dieser Hörspielreihe, die Situation, wie es in Berlin damals war, dass eben viele vielleicht geträumt haben von einer Besseren Welt, von einem besseren Leben. Und aber die Realität tatsächlich war, ja, das Leben ist hart, es gibt immense Arbeitslosigkeit, es gibt immenses Elend, es gibt immensen Druck. Ähm, die Frau Anthony hatte auch große Schulden. Ne?
4: Ja, sie hat es Lepperschulden genannt. Also wer muss dann erstmal nachgucken? Und es, äh, es läppert sich zusammen so. Und es gibt tatsächlich den Begriff Lepperschulden. Und davon spricht sie auch. Also sie hat auch Geld unterschlagen. Also sie wollte immer mehr.
3: Aber die Lepperschulen ist das immer hier und da. Und sie hatte
4: überall, sie sich bei jedem also, hatte so Und das zusammengeleppert. sich ja so zusammen. Zusammengeleppert. Genau, das, also, ist das ist nur blöd, wenn sich die Schulden zusammen ja, <lacht> ja, 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 Das richtig. ist dann Schön. dumm. Ja, ja, richtig. genau Und sie hat halt immer ein Ziel gehabt in ihrem Leben, das sie nie hätte erreichen können. Also aus ihrem sozialen Stand heraus nicht. Und das hat die einfach unfassbar, unfassbar frustriert.
3: Ja, und gleichzeitig, was ich finde, was hier noch besonders ist, der Mörderin fehlt jede Empathie. Sie ist nur bei sich und sieht hat also kein Mitgefühl, kein Mitleid, auch also keine Reue, was das betrifft, sondern es bleibt so, bleibt im Grunde sehr narzisstisch, ne, bei sich.
4: So ein ja, bisschen. ja, sie geht ja da nach Hause. Sie geht ja nach Hause, nachdem sie diese furchtbare Tat begangen hat und dann. Äh, zieht sie sich um und sie hat aber, es muss einen Kampf gegeben haben vorher, also sie, es muss nicht ganz so glatt gelaufen sein, wie es beschrieben ist, sondern sie hat sich die Finger geschnitten, also richtig heftig und das äh, schließt an, das an was du gerade gesagt hast, dieses keine Empathie haben, gar nicht Mitgefühl zu entwickeln für das, was ich gerade getan habe. Die ist nach Hause, hat sich umgezogen und hatte wirklich diese verletzten Finger, hat sich ans Klavier gesetzt und hat Klavier gespielt. Und was, was? Als wenn es nicht geschehen wäre. Als wenn es, nicht, es geschehen nicht geschehen wäre, wäre. wie ja, ausgeblendet, genau. oder. Ja, ja, genau. Ja. Als wenn es gar nicht da gewesen wäre. Und auch im Gericht, dann bei der Gerichtsverhandlung, war sie sehr spitz, sehr zickig, sehr aufbegehrend. Also sie hat den völligen Blick verloren.
3: Mhm. So im Gegensatz zum Beispiel zu dem Schumann, dem Fall äh, Schütz, der hat ja so, ich liebe das Leben und der hat so sich rausgeredet. Da war irgendwo auf Fall eine Wurzel, ganz. Ne? Bitte? Fall Wurzel, entschuldige, bitte Wurzel, Wurzel, genau. Ja, genau. Und der hat ja immer so die Blumenwiese dargestellt und da, da war schon, da wusste man schon, der 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 ist sich schon bewusst, was er getan hat. Der versucht bloß sich irgendwie so durchzulavieren. Aber bei ihr ist das wirklich eine eine völlige Ignoranz der Tat auch.
1: Aber so ein bisschen Abspaltung steht dahinter. Johanna, du hast gerade auch ein bisschen skeptisch geguckt. Also, ja, ich, ich denke mal, da, also Bewusstsein der Tat und Versuchen vielleicht eine Ausrede zu finden, ist ja aber auch gleichzeitig Gerade diese Ausreden waren ja auch so durchschaubar, ja, dass, es, dass es dann auch schon wieder lächerlich war. So als wenn es eben nicht passiert wäre. Ich meine, du bist ja jetzt erfahren schon im Darstellen von Mordenden.
3: Ja, in der Tat. In der Tat.
1: Gibt es vielleicht auch etwas, was so, wo man sagen könnte, wir können damit diese Fälle, die jetzt auch in der Reihe Dark Berlin beschrieben sind und die wir zu hören bekommen in der Hörspielreihe, Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner? Ja, bis auf den Fesefall, den würde ich da rausnehmen. Aber
2: ich habe gerade an an die Frau Anthony gedacht und an die Vertretung von der Frau Schüler. Mhm. Äh, die die Scheuerfrau hatte mal eine Vertretung für ein paar Wochen und die hat dann auch ausgesagt und die hat äh, im Prinzip auch so ein bisschen erzählt. Ich glaube, die die zwei Frauen, die haben, die waren auch nicht besonders nett zur Frau Anthony. Ich weiß nicht, ob die Frau Anthony besonders respektvoll und nett war, aber das war glaube ich auch ein sehr giftiges Arbeitsumfeld und dann dieser Chef, der sagte, vielleicht hat er ihr was versprochen, vielleicht war sie auch ein bisschen verknallt zumindest und er hat sie dann aber verlassen und hängen lassen und dann wieder doch und dann wieder nicht und ich weiß nicht, wie sie war, ich habe sie ja nicht kennengelernt, wie auch die anderen Täter nicht, aber ich konnte in jedem etwas sehen, was ich nicht verstanden habe. Ich würde nicht so handeln, um Gottes Willen, aber was ich irgendwie menschlich nachvollziehen konnte. Und ich glaube, jeder wurde auf seine Art dazu gebracht, wie auch immer. Und ich ja, glaube, das zieht sich so durch, durch die Fälle.
1: Sie ist ja auch letztlich ganz gut weggekommen. Sie hat tatsächlich nur fünf Jahre Gefängnis bekommen, wurde nicht zum Tode verurteilt. Es waren so ein paar Sätze in diesem Artikel, den ich auch gelesen habe, den du mir geschickt hast, Peter, die mich tatsächlich auch irritiert haben. Also fünf Jahre für einen Mord, der nachgewiesen ist, fand ich dann relativ wenig. Gleichzeitig hat Karl von Ossietzky in diesem Artikel dann auch so in Nebensätzen gesagt: Ja, das gab ein, so ein Publikum war dann da in dieser in dieser Gerichtsverhandlung und es hätte am liebsten eben eine hysterische Frau erlebt, die schreiend um Gnade bittet oder hätten sich über ein Todesurteil gefreut. Also ich glaube, das ist auch irgendwie ganz spannend. So,
4: nein, man weiß natürlich nicht, wer ihr Anwalt war. Ich denke, mal, die hatte einfach einen sehr guten Anwalt, kann ich mir vorstellen, weil zu der damaligen Zeit mit so einem Mord, also es war ja im Affekt. Also ich denke mal, vielleicht haben sie, sie ich weiß es gar nicht, das Gerichtsurteil ist da gar nicht drin in der Fallakte. Natürlich nicht, es sind ja nie die Urteile da drin, dass sie mit Totschlag davon gekommen ist, dass sie sie im Affekt getötet hat. Und deswegen nur, nur fünf Jahre. Tatsächlich? Ja. ja. Mhm. Was halt schade ist, in keinem Fall, ich habe dann, hab dann recherchiert, die Menschen verschwinden aus dem öffentlichen Leben. Also man findet niemanden mehr. Man kann nicht nachvollziehen, was ist denn mit Gerd passiert, nachdem der diese zwei Frauen umgebracht hat? Was ist mit Schumann passiert, nachdem er Wurzel getötet hat? Was ist mit Frau Antoni passiert? Es ist, Die verschwinden einfach in der Zeit. Sie tauchen auf und verschwinden dann einfach wieder. Das ist ein bisschen schade, dass man da nicht weiß, was ist mit denen eigentlich da noch
1: passiert? Ja, man schaut jetzt mit den Hörspielfolgen dann eben nur in diese Zeit vom Fall, vom Mordfall über die Ermittlungen und bis zur Feststellung der Täterschaft und das war es dann. Aber es ist mhm. natürlich ein sehr, sehr spannender Einblick. Ja. Wobei hat sie nicht denn die, also
2: wenn man jemand die Kehle durchschneidet, sie hat ja offensichtlich eine Waffe dabei.
1: Ja, das, ja, das, das ist nicht ein
4: Messer. Ist, ne? das, war, ja, das, ja, Messer war das Messer war wohl in der Kabuse, mhm. ne? sagt sie. Also das Messer wäre in der Kabuse gewesen. Also sie es ist alles hinterher nicht so, dass man sagen kann, sie hat das Messer schon bewusst dabei gehabt, sie hat das Messer, hat sie versteckt vorher. Aber sie hat das
3: ja vorher gekauft. Das war ja, oder sie hat genau. Sie richtig hat es gekauft und das war ja auch nachvollziehbar. Aber man ja, hat gefragt, warum hatte sie sich dieses Messer gekauft? Hatte sie den Mord geplant oder hat es sich tatsächlich dann aus der Situation ergeben und das war für was anderes gedacht? Das weiß man eben
4: nicht so. Ein Gulli genau. geschmissen? Die haben, hat sie, die, haben sie, hat sie in den Gulli geschmissen und dann genau so war das. Und bevor dann am nächsten Tag die, die Stadtreinigung kam um die, die Gullis mussten irgendwie entleert werden, weil es geregnet hat und da sind die Polizisten, haben es gerade noch geschafft und haben tatsächlich dieses Messer, das in Papier eingewickelt war, konnten sie da aus dem Gulli wieder rausholen. Und so ist sie dann im Endeffekt dann auch überführt worden.
3: Also was jetzt auch in dieser Folge bei den Aufnahmen war oder beziehungsweise im Vorwege schon, als Johanna das Buch geschrieben hat, wir hatten ja wirklich in diesem Fall besonders ganz, ganz viele Akten, die richtig die Verhöre protokolliert haben. Und daran hat sich Johanna sehr stark orientiert, was auch vorher so abgesprochen war und sich gut las, aber dann im Spiel überhaupt nicht funktioniert hat, weil es sich so gedrechselt und gekünstelt angehört hat, weil wir einfach nicht mehr so reden. Also, da haben wir ganz, ganz viel geändert, was natürlich von der Haltung immer gleich geblieben ist, dann aber in der Formulierung dann sich doch der heutigen Sprache extrem mehr angepasst hat, weil das ist so gestochen. Das kann man schon, das hört sich schon unnatürlich an, selbst wenn man es natürlich spricht. <lacht>
1: Über welche Zeit haben sich denn diese Verhöre gezogen?
2: Ein, zwei Tage. Ja, das war, nicht war ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Mhm. Also ich habe, glaube ich, jetzt nur auch nur einen Tag genommen im, im Buch. Mhm. weil ich weiß, Richtig. oder anderthalb Tage. Ich genau, glaub, es passiert Tag. abends und am nächsten genau, Tag. Genau, und am nächsten Tag dann. Die haben gleich am selben Tag, am selben Abend angefangen, haben auch viel geschafft, also mhm. fünf, sechs Leute gleich schon äh, befragt und dann am nächsten Tag ging es weiter. Das war, sie waren wahnsinnig schnell und effektiv, muss man sagen.
4: Und das, das Interessante ist, dass es ja im Grunde genommen in einem Haus ist. Die, ganze, ja, die ganzen Verhöre sind keine mehr außerhalb. Es ist immer dieses eine Haus mit den Leuten, die drüber wohnen, mit den Leuten, die drunter wohnen, mit dem Handwerker, der die, der die Tote findet. Das ist ein, so ein Mikrokosmos in Berlin. Es ist dieses eine Haus, in dem alles stattfindet. Und das ist spannend. Weil Wir haben Breslau, wir haben Wurzel, der sieht sich über ganz Berlin. Aber da ist es wirklich dieses eine Haus. Und die die Leute, die befragt werden, außer dem Vater natürlich. Und dem Freund. der Und dem Freund, Freund, der wohnt außerhalb. Aber ansonsten ist es wirklich so ein Mikrokosmos Berlin. Ein Haus, in dem alle befragt werden. Wo sich da
1: auch der Mord aufklärt. Ja. Johanna, hast du denn durch diese Verhörprotokolle auch nochmal ein bisschen mehr von Gennard mitbekommen und von seinem Genie? Oder ist das, ist das so eine Beiläufigkeit, die bei ihm zu finden ist, dass man gar nicht so richtig merkt, wie er das eigentlich macht? Oder war sie im Grunde schon so einfach äh, zu enttarnen? Und äh, sie hat ja am Anfang noch versucht, äh, natürlich zu verschweigen, dass sie die Mörderin ist. Natürlich. Ich <lacht> Na, weiß, weiß es nicht. <lacht> nee, nee, in, in dem Fall, ja, ja
2: hat sie. Ähm, aber einfach aufgrund schon von ihrer verdächtigen Art und Weise, die Hände nicht zu zeigen. Also sie hat alles abgelehnt, ne, zu trinken und, und auch nach Stunden essen. Und so äh, hat sie halt immer mit verschränkten Armen oder halt hauptsächlich die Hände nicht rausholen. Und das war, denke ich, schon relativ auffällig nach einer gewissen Zeit. So Und wenn dann gerne gefragt wird, naja, nee, Schreiben Sie mir mal was auf, ne? Hat er gefragt oder malen Sie mir mal was auf? Und äh, hat er halt permanent versucht, sich zu weigern, diesen Stift in die Hand zu nehmen und was, was zu zeichnen, damit man halt die Hände nicht sieht. Und äh, aufgrund der Verletzung war ja klar, dass, dass höchstwahrscheinlich der Mörder die Mörderin Schnittverletzungen haben könnte oder würde. Deswegen ging es in dem Fall relativ schnell.
4: Es gibt ja noch etwas, worüber wir vorhin gesprochen haben über dieses wie erzählt man eine Geschichte? Und Gennert macht etwas, zumindest in, in unserer Fassung, macht er etwas, dass er den Vater holt und mit dem Vater spricht. Und dann sagt der Vater, und dann ist sie nach Hause gekommen, und dann hat sie sich umgezogen, und dann hat sie sich ans Klavier gesetzt und hat Klavier gespielt. Und in dem Moment sagt Gennert zu dem Mann, vielen Dank, Dankeschön. Und du denkst, was? Wieso lässt er den jetzt gehen? Und das ist genau der Punkt, dass man mit dramaturgischen Löchern arbeiten kann. Du musst jetzt nicht gerne sagen lassen, aha, jetzt erzählen Sie mal, wieso hat die denn gespielt? Gar nicht, weil der Zuschauer begreift, ja klar, der der weiß jetzt, wo der Hase hinläuft. Und da kann man auch tatsächlich auch dem Zuschauer vertrauen, dass der mitdenkt, dass der sagt, ah, ich brauche ich brauch hier keine Lösung, weil die Lösung versteckt sich hinter dem, was der alte Mann gerade gesagt hat. Und das ist eben auch das Spannende daran, dass man mit solchen kleinen Finessen arbeiten kann. Ja. Zu viel erklären ist tatsächlich,
1: das ja. ist das was mich eigentlich immer
4: am erstes, meisten stört. total. Ja, das fänden die Leute dumm. Also die Leute können sich also äh, mein Bruder nennt das äh, mein Bruder hat mal gesagt, wir müssen mh, den Menschen mehr zutrauen, dass sie sich die in, dass sie sich selber in die dramaturgischen Löcher reindenken, dass sie die Geschichte selber für sich weiter erzählen. Du musst den Leuten nicht ständig immer alles vorbeten, was da jetzt gerade passiert.
1: Ja. Die große Gefahr ist natürlich immer, dass der Faden abreißt. Das muss man im Blick behalten. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich erstmal. Das war jetzt Fall 7, Teil 8 der Hörspielreihe, der ersten Staffel, muss man sagen. Darüber sprechen wir dann später noch einmal, wie es dann weitergeht. Johanna Magdalena Schmidt, Autorin der Hörspielreihe. Peter Minges, Produzent der Hörspielreihe. Sabine Hinrichs. Regisseurin der Hörspielreihe und natürlich immer gern gehörte Gäste hier im Podcast Dark Berlin. Vielen, vielen Dank. Dank Dankeschön an
3: dich, Alex. Danke.
4: Am einfachsten und schnellsten können Sie unsere Hörspielreihe unter fritztonverlag.berlin erwerben.
3: Fritzton.